1: Comienza
2: Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este programa Mirada de Apóstol. Hoy, domingo, primer domingo del viento, todavía es domingo como el día de la resurrección de Cristo y como el día de Pentecostés, el día en que esos pobres seguidores de Cristo y aterrados se convirtieron en apóstoles, sintieron un impulso que venía del Señor y se convirtieron en apóstoles. Como nosotros, en cada bautismo recibimos ese impulso a la santidad y también al apostolado. Así que hoy todavía está siendo domingo, pero es que además es de Adviento. ¿Habéis escuchado últimamente la expresión... ¿Estamos a tiempo de salvar la Navidad? Pues ameritan un programa que nos ayude a salvar la Navidad. O incluso más, a pensar cómo podemos mejorar nuestra Navidad. En medio de estas circunstancias que son difíciles para todos, ¿cómo podríamos nosotros diseñar la Navidad que realmente queremos vivir? Normalmente, cuando atiendo en dirección espiritual y termina la Navidad escucho sobre todo a señoras que cargan con los quehaceres de estos días tan intensos, pues escucho muchas veces esta expresión, menos mal que se acabó la Navidad, porque no pueden más. Bueno, ¿y si realmente la providencia de Dios, en medio de estas circunstancias tan difíciles, estuviese sacando un bien y poniendo ante nosotros la oportunidad de diseñar nuestra Navidad? ¿Y si este Adviento con todos los cambios que hay, todas las dificultades y, y todo lo que va a tener que vivirse así, de una forma diferente de otros años, y si nos ofreciese posibles variantes de rutina, si estuviese destinado por Dios a ser más impactante en nuestras familias y en nuestras vidas de lo que habíamos pensado. A lo mejor podemos ayudar con este programa, y no solamente quienes estamos aquí en el estudio de la radio de nuestra madre, sino también... Vosotros, con vuestras llamadas, podríamos ayudar a pensar cómo podríamos vivir mejor la Navidad para que no fuera una locura de compras y de agotamiento, sino que fuese una contemplación del misterio y que fuese una vivencia de la actualización del mismo misterio que vivió la Santísima Virgen María, San José, los pastores, los ángeles, los reyes. Pues tenemos la ocasión, tenemos la oportunidad de llenar la Navidad de significado y de vivirla de otra manera. Y para esto no hay que agitarse, al contrario, hay que detenerse, hay que permitir la irrupción de Dios en la propia vida, que serena y claramente te pone en el corazón cómo celebrar la Navidad. Así que, para preparar este programa, os confieso que he estado pensando cuál sería la mejor manera de vivir el Adviento, sobre todo si no se sabe cómo será la Navidad. Os lo habéis preguntado, ¿cómo sería la mejor manera de vivir el Adviento si no sabemos cómo va a ser la Navidad. Y la respuesta que me vino en el corazón aquí en la capilla de nuestra sede de Radio María fue que, bueno, si no sabemos cómo será la Navidad, empezamos bien. Así fue la primera Navidad. No sabía la Virgen María, San José, cómo iba a ser todo lo que luego fue. Nada estaba claro excepto lo esencial, que es la llegada de Dios entre nosotros. ¿Y cómo podríamos nosotros hacer la Navidad esencial, pero maravillosa, si pudieras diseñarla desde cero? ¿Te lo has preguntado? Porque ahora podemos, podemos vivir mejor el Adviento de nuestra vida. Y, y vivirlo, ¿cómo? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería el truco? Pues es lo que vamos a desentrañar en este programa. Queremos vivir el Adviento como María. María. María vivió el adviento cayendo en la cuenta del tipo de relación que Dios quiere con ella. Y nosotros podemos vivir el adviento como ella, como María, cayendo en la cuenta del tipo de relación que Dios quiere conmigo. A María le quedó clarísimo qué relación quería Dios con ella. Y pasaban los días de este adviento, de nueve meses para ella, de cuatro semanas para nosotros, y ella creció en cercanía, en amor se daba cuenta de que Dios quería intimidad, que Dios quería confianza con ella, que Dios quería sencillez, que lo único que le importaba a Dios era estar con ella. Todo lo demás sobraba. Así que, ¿a qué vamos a dedicar este programa? Pues vamos a preguntarle a María algunos consejos para vivir bien el Adviento. Pero como hay muy poquito en el Evangelio, ¿sí? la última vez que María habló en el Evangelio fue en las bodas de Caná, y dijo, haced lo que los diga, con esto bastaría. Podríamos meditarlo todos los días. Pero también podemos acudir a otras apariciones importantes, aprobadas por la Iglesia. Y por eso tenemos hoy a un invitado especial, porque ha caído en mis manos su último libro, del que no voy a hablar mucho, pero ojalá que él nos pueda explicar todo lo que le ha llevado a escribirlo. Y es José Manuel Diez Quintanilla, presidente de Radio María. Muy buenas noches, José Manuel. Muy buenas noches, Padre Miguel. Bueno... José Manuel está aquí, nos ha hecho el favor de venir y se lo agradecemos muchísimo. Esto nada más es la presentación. Él trabaja sobre todo como consultor, como asesor de varias consultoras, aunque tiene DQ Advisors, la propia, pero también colabora con Rainforce Advisors Group y con UETE también, consultoría de estrategias y operaciones, pero ha trabajado también en otras empresas públicas, Grupo Taxa de Servicios Medioambientales, en Unidad Editorial, ...la editora del periódico El Mundo... ...así, así... ...¿no?... ...todo esto... Eh, ...pero... ...eres presidente de Radio María... ...como voluntario... ...tu trabajo sigue siendo esto... ...bueno,
2: soy el presidente
1: de Radio María... ...desde junio 2013... ...efectivamente... ...y uno se preguntaría... ...¿qué hace... ...un licenciado en Derecho... ...de la Universidad de Barcelona... ...y qué hace... ...un... ...consultor... ...de empresa... ...y que además tiene un máster... ...en el IS? y qué es lo que hace escribiendo un libro sobre las apariciones de la Virgen. Vamos a descubrirlo en este programa. Así que quedaos con nosotros, porque vamos a empezar esta primera parte de Mirada al Presente.
0: Mirada al Presente
1: Bueno, José Manuel Díez Quintanilla, que está con nosotros hoy por ser presidente de Radio María, pero especialmente porque ha profundizado en las apariciones de la Santísima Virgen María. Nació en 1964 en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Y aparte de todo lo que hemos dicho, y sobre todo, pues está casado y tiene cinco hijos. Y recientemente creo que un nieto. Efectivamente, padre, efectivamente. Vamos a abrir las preguntas sobre qué es lo que podríamos sacar de las apariciones de la Santísima Virgen María y cómo nos puede ayudar a vivir el Adviento eh, desde el punto de vista de la misma experiencia de María. O sea, qué es lo que nosotros podríamos aprender y aprovechar de la experiencia de María y de lo que ha dicho en las apariciones. Antes que nada, voy a decir también que podéis llamar y contactar con nosotros en algunos medios, en Twitter, en WhatsApp o en el correo electrónico.
2: Efectivamente, en Twitter con eh, arroba mirada de apóstol a través de WhatsApp en el número 675-165184. Repito, 675 cuatro O también en el correo electrónico del programa mirada de apóstol arroba .es. Repito, mirada de apostol, arroba radiomaria.es.
1: Y como estoy seguro de que va a ser muy interesante lo que nos va a comentar, pues en la segunda parte del programa abriremos los micrófonos a los oyentes al número que os vamos a dar más adelante. Bueno, me parece muy interesante empezar este programa, que como sabes es sobre que la situación normal del cristiano es estar en acto apostólico, en acto. Hacer apostolado, dar a conocer el amor de Dios, como a cada uno le inspire Dios, puede ser en su familia, y por aquí por los micrófonos han pasado muchísimos cristianos, normales y corrientes, que significa también que hacen apostolado en catequesis, yendo a la cárcel, escribiendo, eh, publicando, en las redes sociales, bueno, todos los programas que hemos estado teniendo en Mirada de Apóstol. Y ahora, estaba yo pensando esta mañana, mientras empezábamos el ciclo B, el ciclo B, este año empezamos, y se basa en el Evangelio de San Marcos. Significa que si vas durante todo este año litúrgico a la iglesia, los domingos, vas a ser un experto en el Evangelio de San Marcos, porque te lo van a explicar. Y si vas durante tres años, pues en los tres Evangelios sinópticos. Bueno, pues este año toca San Marcos. Y San Marcos, uno piensa en San Marcos, y, y nosotros tenemos ese Juan apodado Marcos, tenemos algunos datos de él que, bueno, escapó Pedro de la cárcel y se refugió en la casa de Marcos, la casa de la madre de Marcos, y que luego acompañó a San Pablo y a Bernabé en el primer viaje de San Pablo. Pero luego en Panfilia le dio morriña, o no sabemos exactamente los motivos, pero volvió a Jerusalén. En el segundo viaje quiso volver y San Pablo dijo, no, no, este nos ha dejado, ya no vuelve con nosotros. Se peleó con Bernabé y al final Marcos se fue con Bernabé y se fue a Chipre. Y ahí fue un gran apóstol. Después parece ser que fue el primer obispo de Alejandría. Pero, en realidad, él sigue haciendo apostolado a través de su escritura. Así que me parece muy interesante que también nos preguntemos y si yo pudiera hacer apostolado a través de la escritura, como tú lo has hecho, haces muchísimo apostolado, yo lo conozco, no solamente en Radio María, sobre todo en Radio María, pero ahora también, por ejemplo, con este libro. Hoy me he leído un libro muy bonito que se llama Dos monedillas, de una amiga que ha escrito este libro para dar a conocer también su experiencia espiritual, el amor de Dios y acercar la gente a Dios. A través de la escritura se puede hacer un gran apostolado. Así que, bueno, te voy a preguntar directamente cómo se te ocurrió escribir sobre las apariciones de la Virgen.
2: Pues bueno, estas cosas siempre llegan un poco rodadas, ¿no? Yo desde pequeño tuve la suerte, como cuento en el prólogo del libro, de que con mis padres, pues, visité... Varios santuarios marianos, tuve la suerte de ir a la Lourdes, a Fátima con ellos. Siempre que pasamos por Zaragoza, pues nos deteníamos en el Pilar. Y era un tema que me, siempre me había llamado la atención. Y un sacerdote amigo mío, el padre Ferrán, hace unos años ya, estaríamos hablando de 2008, 2009, por ahí, pues me pidió que escribiese una conferencia para dar un grupo de personas sobre las apariciones de la Virgen. Mm. Y a partir de ahí, pues empecé a profundizar... Y he tenido la oportunidad de, de impartirla en muchas ocasiones en multitud de sitios por, por España. Y hace un año, hace un amigo mío me dijo, oye, tendrías que escribirle un libro sobre este tema, ¿no? Pero era el, el típico asunto que vas postergando hasta que llegó la pandemia, ¿no? Y cuando mm, vi claro. que nos encerraban dije, pues este tiene que ser el momento para hacer algo que te acuerdes siempre el resto de tu vida, ¿no? Que digas, oye, en estos meses entonces no sabíamos, pues un poco como comentaba antes la Virgen, que no sabía lo que iba a pasar, pues ponte a escribirlo y hazlo, ¿no? Y, y ese ha sido el fruto. Pasé momentos complicados porque eh, a finales de marzo pues tuve yo coronavirus, además todos en casa, mm. lo tuve que detener, me estaba preocupado porque decía, no lo voy a terminar, porque claro, pensaba que inmediatamente íbamos a, otra vez a volver a la normalidad, ¿no? Pero luego, pues tuve todo el mes de abril y mayo, una vez ya recuperado, gracias a Dios, pues para poderlo terminar, y ahora ha salido recientemente a las librerías.
1: Bueno, yo aquí lo veo, las apariciones de la Virgen María, doctrina e historia, me parece muy bonito que haya salido en estas circunstancias. Uno dice, a veces, las gracias de Dios llegan envueltas en, en situaciones para nada cómodas, para empezar el Adviento, pero tenemos tantas, tantas experiencias en la historia de la Iglesia en la historia de los santos y en la historia de cada cristiano, que por eso Jesucristo decía, toma tu cruz cada día. Es que no, no va a haber un día que no tengas cruz. Efectivamente. ¿no? Incluso eso a uno le puede motivar. Qué pena y qué tristeza la pandemia, pero para algunos, qué providencial el, el confinamiento por estos frutos también. Sí, sí, ¿no? desde luego. Bueno, pues a ver, yo estábamos reflexionando hoy en, bueno, desde el vier, desde el viernes, porque como sabéis, estos días, estos tres días, es como un triduo muy importante para las hijas de la caridad. Eh, dado que celebraban el día de la media milagrosa el viernes, eh, Santa Caterina Labure el sábado, y hoy celebran el día de la fundación de su compañía. Y en la Parroquia de Santa Luisa de María que en Córdoba, donde he estado, pues hemos eh, estado celebrando también estos días, y además de, por supuesto comenzar el Adviento, pero alguna referencia hacíamos a esto, y, y yo he estado pensando que la mejor actividad o la mejor actitud para vivir el Adviento es mirar a María, ver cómo lo vivió ella, y tratar de reproducir los rasgos de su Adviento. Y si pudiéramos usar una imagen, porque he visto las apariciones que tú pones en el índice del libro... Y realmente pues, son prácticamente las más importantes, las aprobadas por la Iglesia.
2: Son las nueve que yo... Con, me, 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 lo he cruzado por muchos sitios. Son las nueve que tienen el máximo, nivel de, el máximo nivel de reconocimiento, que son las nueve apariciones que tienen liturgia propia. O sea, ah. la, las apariciones, pues la primera es el que un obispo declare, declare que consta la sobrenaturalidad, la segunda es que el segundo nivel sería que se autorice la celebración de la Eucaristía en el lugar de las apariciones, la tercera suele ser un viaje papal o un documento del Vaticano de la sede apostólica donde alguna pues reconozca eh, hechos vinculados a la aparición, y la cuarta y máxima es que la congregación, en estos casos de en, actualmente de la, de, del culto divino, de la liturgia, le otorgue eh, oficio divino para el rezo de la liturgia de las horas por los sacerdotes y por los religiosos unido a una misa propia. ¿no? Y esas son las nueve que, que recojo en el libro.
1: Pues recordando... La aparición de Nuestra Señora de la Medida Milagrosa uh -huh. y a Santa Catalina Labure, en esa primera aparición que ella experimentó, como escuchó la voz de un niño y se fue hacia la, hacia la iglesia, si no recuerdo mal, y vio a la Virgen sentada en el lugar del sacerdote, se arrodilló delante de ella y le ponía las manos sobre las rodillas. Y pensaba, sí. ¿no? Esta es como, qué buena imagen para nuestro Adviento. Ojalá pudiéramos hacer esto. O sea, ¿Cómo viviría hoy la Virgen María? Si faltasen pues cuatro semanas para el nacimiento de Cristo, ¿cómo estaría viviendo ahora mismo la Virgen María? ¿Cómo habrá vivido estos meses ¿no? de, de sentir que Jesucristo crecía dentro de ella? Y ella se preguntaba, ¿cómo te verán los momentos
2: Padre, perdona sí. que le interrumpa, pero hay un momento previo, que lo dijo usted antes, que es el asombro. Uh -huh. Yo estaba pensando antes en, en todas, en, la, en las nueve y en, y en otras muchas, ¿no? que es esa actitud del vidente, que suele ser una persona pues de origen humilde, un niño, o alguna religiosa como era Santa Catina Laure, el asombro ante encontrarse ante la madre de Dios. Las dudas que inicialmente tendrán, ¿será verdad, será no verdad, pero se postran ante ella, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, rompen a rezar, o sea, que se dan cuenta que están ante un hecho diferente y, y con carácter sobrenatural? Y a partir de ahí confían. Pero ese anonadamiento, ¿no? imaginemos por un momento cómo debe ser la Virgen, ¿no? Ya sea pues. la Virgen que vio eh, eh, Santiago cuando en, en Zaragoza. la Virgen La India en, de San Juan Diego. la Virgen de la Medida Milagrosa. Eh, el, el Santa eh, Santa Bernadette dice que nunca había visto a una mujer más hermosa, ¿no? Lo mismo dicen los pastorcitos de Fátima, ese ese asombro y esa contemplación. En este caso, para llevar al, al Adviento ante el misterio de que Dios se hace hombre. Dios se hace hombre para salvarnos y abrirnos las puertas del cielo. Si pensamos en profundidad ese misterio, es que no queda más que contemplación, anonadamiento y agradecimiento por ese abajamiento de su divinidad para hacerse hombre y venir a la Tierra. Yo creo que eso sería el, lo primero que destacaría de este, de este Adviento.
1: Pues vamos a, a seguir sacando algunos rasgos del Adviento en Clave Mariana, los vamos a sacar de estas apariciones, si ¿sí te parece. Uh -huh. Me parece perfecto, porque ¿No? hay muchísima materia para muchísima para materia, sacar en el
2: programa. Padre, no sé si tendremos que... tiempo en los 40 minutos del programa que nos queda, ¿no?
1: Tendríamos que hacer varios capítulos. ¿Qué destacarías tú de esta aparición que hemos dicho de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, por ejemplo, y de Santa Catarina Laburé? ¿Qué, sí. ¿Qué rasgo destacarías tú que podemos vivir ...en el Adviento. Eh, la petición...
2: ...en el sentido que ella responde... ...a ese niño que le pide... ...que le acompañe hasta la iglesia... ...se pone de rodillas... ...delante de un banco... ...que era donde se sentaba... ...si lo ves... ...si hoy vas a, a la río Back... ...lo ves ahí... ...es un, un banco como un asiento... ...esperando a que llegue la Virgen... ...y postra sus manos en su, en su regazo... ¿no? ...en su, encima de sus rodillas... ...y la mira cara a cara y le empieza a pedir todas las cosas que llevaba dentro de su corazón. Y ¿no? ella
1: pidió, pidió, pidió ver a la Virgen.
2: Ella pidió ver a la Virgen. Es el único caso donde esa aparición responde a una petición. Ella llevaba ya un tiempo desde... Porque había coincidido primero con la fiesta de San Vicente de Paúl. Era la, les habían dado les habían dado un pequeño, un pequeño trozo del, del, del bonete de, de San Vicente de Paúl. Ella se lo traga y esa misma noche... Eh, se, le aparece, se le aparece la Virgen. ¿no? Mm. Y allí, eh, pues ella contempla que, que en su vida había estado en... Fue el, el mejor sitio que recordó toda su vida como si estuviese en el paraíso. ¿no? Mm. Y, y luego, ahí... además, qué cosa más bonita, que ella apoya las manos en el regazo y cuando descubren su cadáver para... Para el, el, para el proclamar la beata, sabe que se tienen que reconocer las reliquias, estaba incorrupto el cuerpo, ¿no? Y esas esas manos y esos ojos, que por lo menos eran de un azul cristalino que habían visto a la Virgen, pues se conservaban todavía pues eh, casi 100 años después de, de aquel de aquel hecho,
1: ¿no? Pues recordando esta aparición mariana y la experiencia de Santa Catalina de la pues podemos... Primero, señalar ese rasgo que queremos vivir también en nuestro Adviento, de la oración de petición, ¿Qué queremos pedirle a Dios. No hay que olvidarse de que Jesucristo nos dice que a Dios le encanta que le pidamos. Y a veces, cuando dice, bueno, no, obtene, pedís y no obtenéis porque pedís mal, dice el primo hermano de Jesucristo, Santiago el Menor. Y bueno, a lo mejor es verdad que... Pedimos mal, o a veces ni pedimos, <ríe> ni pedimos, ¿no? Bueno, pues esto lo tenemos que hacer en el Adviento. ¿Qué queremos pedirle a Dios de verdad para la humanidad, para nosotros, para nuestra familia, para nuestra salvación eterna, para nuestra alma, para la Iglesia? ¿Qué queremos pedirle? Y esto, María, pues nos lleva a entender mejor que Dios escucha nuestra oración. Cuando esta religiosa Santa Catalina le pide verla y la Virgen responde. ¿no? Me parece muy bonito como lo cuenta. Ojalá tuviéramos tiempo de leerlo todo en el libro. Bueno, Pero hay alguna otra aparición eh, donde la Virgen diga que recemos. Pues no, lo dicen
2: dice todas. Yo creo que es un mensaje, un mensaje común. no Pero hay una muy bonita, que es la, la de Pomén en 1870, nuestra madre de la esperanza en Francia. Pomén estaba al lado de la frontera con Prusia, eh, estaban en guerra y están a punto de ser asaltados por las tropas prusianas con lo que representaba pues el, el pillaje la destrucción y unos niños pues se eh, ponen a rezar y reciben unos continuos mensajes de la virgen que se van, que se van colocando en el cielo en aquella noche estrellada eh, de finales del siglo del siglo del siglo XIX y básicamente pues allí ven que la virgen eh, les, les indica recen mis hijos luego con esa continua petición que iban teniendo los niños en, en la imagen de la Virgen que figura en el cielo eh, se, se va como escribiendo Dios pronto os concederá lo que pedís eh, mi hijo se deja de conmover y cosa preciosa cuando termina la aparición llega un mensajero de las tropas que estaban a cinco kilómetros del pueblo y les dice que sorprendentemente las tropas de Prusia se han retirado ¿no? y, y pues Pogmen se se salvó uh
1: -huh. pues Interesantísimo leerlo y, sobre todo, tomar el propósito de vivirlo, ¿no? Para esta, este Adviento. Vamos a orar, orar, orar. Cuando. recuerdo que Santa Hildegarda, eh, cuando le prohibieron cantar, porque había tenido ahí algún. Había cogido a alguien que estaba. Mm, no estaba totalmente excomulgado, pero bueno iba camino de ello y lo sepultó, en fin, le prohibieron cantar y ella explicó que tenía que pensar muy bien esa prohibición porque en el paraíso todo estaba armonizado, todo estaba armonizado y la voz de Adán daba gloria a Dios con una gran armonía y por eso nosotros cuando escuchamos un canto, cuando escuchamos una música hermosa, armónica, tenemos nostalgia del paraíso. Me pareció muy bonito y... Y entonces decía, si me prohíben esto, pues prohíben la alabanza de Dios y prohíben esa nostalgia del paraíso para nosotras las religiosas. Y le levantaron la prohibición. Y entonces estuvo cantando y pidiendo. Bueno, pues ahora nosotros empezamos el Adviento y lo que estamos haciendo, la Iglesia nos invita a pedir, pedir y pedir. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tenemos que hacerlo de verdad. No que sea un mantra, sino con todo el corazón. Bueno, segundo rasgo del Adviento... ...que podemos ver en clave Mariana... ...y que podemos sacar también de alguna de las apariciones. Se me ocurre... ...bueno, la esperanza... ...el Adviento es un tiempo de esperanza... ...y especialmente este Adviento... ...en medio de las dificultades... ...¿qué nos podrías decir... ...a quién podrías ponernos de ejemplo... ...en las apariciones de la Virgen... ...que haya tenido esperanza ante las dificultades... ...por esta influencia de la Virgen? Pues un caso
2: paradigmático sería el de San Juan Diego... ...San Juan Diego... Eh, si recuerdan las personas que conozcan un poco cómo transcurrieron aquellas apariciones, eh, después de que la Primera de la Virgen se le aparezca y le pida que vaya a pedirle al obispo que, que construa una iglesia ahí en el, Tapayac, en el Tepeyac, en el Cerro, en las afueras de México, pues bueno, por dos veces va al obispo, no le hace caso, y entre tanto, su tío enferma, ¿no? Y cuando la Virgen le pide que vaya por una tercera vez a ver al obispo, él quiere ir a buscar un sacerdote para que curase a su tío, ¿no? Y él, pues, eh, se da cuenta que si cumple el mandato de la Virgen, pues no va a poder ir a buscar al sacerdote para que confesase a su tío que se estaba muriendo, ¿no? Y él da un rodeo a la montaña donde había tenido las apariciones previamente de la Virgen y se encuentra con ella, ¿no? Y ella le dice que son unas palabras preciosas, ¿no? Imagínese la cara de Juan Diego que iba escabulléndose de la Virgen pensando, bueno, pues voy a dar la vuelta para que la señora no me vea. Se la ve de frente y la Virgen le dice, «Por favor, presta atención a esto. Ojalá que quede muy grabado en tu corazón, hijo mío el más querido. No es nada lo que te espantó, te afligió, que no se altere tu rostro, tu corazón». Y ahora le dice, por favor, no temas esta enfermedad ni en ningún modo enfermedad otra alguna o dolor entristecedor, refiriéndose a, a su tío. Y le dice, ¿acaso no estoy yo aquí? ¿Yo que tengo el honor de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, bajo mi amparo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Acaso no estás en mi regazo, en, la cruz, en el cruce de mis brazos? ¿Por ventura aún tienes necesidad de cosa alguna? Por favor... Que ya ninguna otra cosa te angustie, te perturbe. Ojalá que no te angustie la enfermedad de tu honorable tío. De ninguna manera morirá ahora por ella. Te doy la plena seguridad de que ya sanó.
1: Qué maravilla. Recuerdo muy bien estas palabras del Mopowa, que Yo recuerdo que me leyó un sacerdote mexicano... Me empezó sí. a leer y lo leyó entero, <risa> que, que es largo. Lo leyó entero y, a, y yo nunca lo había escuchado. Era yo religioso que tendría yo 22 años. Y cómo toca... Y efectivamente, la Virgen nos impulsa a tener esperanza ante las dificultades. Ahora mismo, ¿quién hay que no tenga dificultad? Poquísimas personas en el mundo. Y nosotros, todos los que estamos escuchando el programa y los que estamos aquí, cuántas dificultades añadidas por las situaciones que estamos viviendo. Y sin embargo, la Virgen nos invita a tener esperanza, a levantar la mirada y decir esto, a ver, que, que Dios viene y que esto que tenemos delante, que estamos viviendo con tanta dificultad, es una oportunidad para ganarnos el cielo, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Así que, bueno, me parece a mí que San Juan Diego, sí, tuvo muchísimas dificultades, pero recibió el regalo de la imagen del Tepeyac, y recibió el regalo de esa revelación privada de la Virgen, que era también para la evangelización de todos, ¿no? En medio de las dificultades. ¿Qué estará eh, cavilando la Virgen? ¿Qué estará cavilando Dios nuestro Señor en medio de estas dificultades? ¿Cuántos, ¿Cuántas buenas reflexiones, experiencias, decisiones? Seguro que está sembrando muchísimo. Porque parece ser que es terreno propicio para levantar la mirada en medio de las dificultades. ¿no? Así que, bueno, pues este es otro rasgo, un rasgo más. Segundo rasgo, la esperanza ante las dificultades. Así tenemos que vivir este Adviento, responder con una gran esperanza. Primero, la oración de petición. Segundo, la esperanza ante las dificultades. A ver, ¿qué otro rasgo podemos señalar de el Adviento vivido en clave mariana? Que saquemos... ...de las apariciones de la Virgen?
2: Pues eh, podríamos también... ...traer aquí a colación... ...lo que es el acompañamiento a los demás... ¿no? ...y en estos tiempos pues de... ...de esperanza y oración... ...pues también no olvidarnos del prójimo... ...y aquí pues... Eh, ...yo lo encuentro muy unido... ...al mensaje de Lourdes y los enfermos... ese ...esa... ...digamos preocupación de la Virgen que no es inicialmente el, el, el mensaje, pero ha sido el principal fruto que han tenido estas apariciones. Pero tú que te son... refieres
1: como al acompañamiento... ¿De que nos dejemos acompañar por la Virgen o de que nosotros durante el Adviento acompañemos a los demás? Que nosotros acompañemos a los demás. Obviamente siempre
2: tiene que venir a nuestro lado a la Virgen, ¿no? Pero yo creo que es un tiempo especial para pensar en los demás y quizás pues, no son los momentos más adecuados pues, para ir a una residencia, a ver a personas que están solas o a personas mayores, pero sí hoy hay, gracias a Dios, multitud de medios que pueden sustituir esta visita personal, que obviamente no tendrá la misma intensidad. Pero sí, pues la llamada de teléfono, el escribir un mensaje, el, el preocuparnos por los demás, ¿no? El que, el que veamos a nuestro prójimo como, como el otro Cristo y que nos preocupemos por ellos.
1: ¿no? A veces he visto jóvenes que van a, a Lourdes y van con la hospitalidad de Lourdes, y van a veces porque van otros, o porque alguno de su familia, cuando tenía su edad, ya iba. Y yo veo que mientras están allí, la Virgen les pone en el corazón una certeza y una experiencia. Y una parte es la, la certeza de que como es el buen camino, el salir de sí mismos para preocuparse por el otro. Y cuanto más difícil, casi que más tienen esta experiencia. Y por otro lado, una experiencia de que efectivamente el sentido de la vida no está ...en uno mismo... ...en buscarse a uno mismo... ...y en darse todos los placeres... ...y buscar más comodidad... ...y amodorrarse... ...sino en aprovechar las ocasiones... ...para salir de sí mismo y amar. Desde luego... ¿no? ...porque además... ...Dios siempre premia... ...siempre
2: se dice que... ...Dios no se deja ganar en generosidad... ...y qué gran verdad... ...y siempre que das... ...recibes mucho más... ...o sea muchas veces... ...pues... Eh, ...hablando ahora pues del acompañamiento... no, ...puedes ir a ver a un enfermo... ...una persona que está sola... Y, y tú, al final, recibes más de lo que ella, tú crees que le has podido hacer a ella con esa visita, pues siempre algún gesto, alguna lección, algún comentario, que es muy enriquecedor para ti, ¿no?
1: Bueno, pues, segundo rasgo, en clave, Mariana, porque, efectivamente, la Santísima Virgen María... Tercer rasgo, tercer rasgo, es verdad. La Santísima Virgen María tampoco vivió la venida de Cristo sola. Fue acompañada. Fue acompañada por San José y luego en, en el misterio del de nacimiento de nuestro Señor pues tuvo también la compañía de la gente sencilla, de los pastores y de los sabios también, de los reyes magos. Así que este Adviento, ¿a quién podemos acompañar? ¡Qué difícil! Parece una carrera de obstáculos. Pues las carreras de obstáculos también se corren y uno llega hasta la meta. ¿Cómo podríamos acompañar mejor a esas personas que están preparándose o se están agobiando por la situación o están preparándose para una Navidad que les gustaría que fuese de otra forma, ¿cómo podríamos? Al final del programa, eh, durante el tiempo de mirada al futuro, vamos a ofrecer algunas ideas, pero también esperamos las vuestras. Ahora os diremos a qué número podéis llamar. Bueno, cuarto rasgo. ¿Qué rasgo nos falta para poder vivir el Adviento como un tiempo mariano, y que ella sea nuestra guía, ¿qué otro rasgo podríamos añadir a nuestro adviento? Pues la conversión y el sacrificio. Totalmente. O sea, la, es la
2: penitencia es un un, un hecho eh, tremendamente vinculado con el, con el adviento, ¿no? Y aquí, desde luego, el, el ejemplo máximo sería Fátima. Uh -huh. Esa petición que la Virgen hace a los tres pastorcitos, donde les dice sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, especialmente cuando hagáis un sacrificio, fíjense qué frase más bonita, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Y un hecho que a mí me hace pensar mucho, ¿no? Eran auténticos niños. Francisco sí, 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 tenía no llegaba a los 10 años. Eh, su hermana Jacinta lo mismo, Lucía... Eh, ...cuatro eh, cuatro cinco años más ¿no? seis años y les pide sacrificios a los niños y esos niños se ponen cilicios se pone una cuerda por la cintura que les provocaba eh, llagas y heridas y, y ofrecían sacrificio ayunaban no tomaban el, el pues la, la comida que les preparaban sus padres y solaban los animales o algún pobre que pasase por allí o sea que, que eso es para todos o sea no hace falta tampoco ser mayor puede ser niño, joven, adulto, eh, de la tercera edad, pero que es una llamada universal a todos, ¿no? Cada uno, obviamente, en su justa medida, pero que esa petición de sacrificio y de, y de conversión es para todos, es
1: universal. Sí. A mí me hace reflexionar mucho que esto no es como por amor al sacrificio. Esto es por amor a la salvación de todos. Así es. entonces Claro, la Virgen no dice sacrificaos porque así os sacrificáis. No, sacrificaos por la salvación de los demás, la vuestra y la de los demás. Es decir, como que les pone en una... Eh, como si subiese una montaña para ver qué es realmente lo más importante que tienen por delante en la vida y te das cuenta de que la preocupación por los demás tiene, tiene que llegar al extremo de que si es necesario sacrificarte por ellos, pues también sacrificarte por supuesto. Y eso ofrecido a Dios es tan importante que puede lograr también su salvación. Bueno, esto, eh, en este momento en que vivimos tan individualistas y que la sociedad dice, no, preocúpate de ti, de ir al gimnasio, de tener abdominales, de tener músculo, de quemar grasa, y bueno, y te sacrificas por eso. <risa> y no te hace feliz, porque luego resulta que no dura mucho, pues... En cambio, ¿y la salvación de los demás no amerita hacer algo por ellos? Este Adviento podríamos preguntarnos, ¿y yo qué puedo hacer por los demás? Es decir, incluso en lo práctico, en lo más práctico, ¿qué puedo hacer, qué se me ocurre a mí para vivir bien la Navidad, la Navidad para vivir bien estas Navidades? Y si se me ocurre algo bueno, ¿no podría compartirlo con los demás? ¿No podría de alguna forma pasar la idea para que sean unas Navidades esencialmente bien vividas? aunque no vayamos a tener mucho, muchas de las cosas que habitualmente la acompañan? Pues yo creo que sí, que este lo que tú señalas, esta, este ánimo, este empujón de la Virgen a los pastorcitos de Fátima para que eleven su mirada, que no se queden solo en sus pobrecitas vidas, sino que busquen, que se den cuenta que desde esas pobrecitas vidas pueden salvar a muchas almas, que su misión va muchísimo más allá de sí mismos. Entonces también con este espíritu preguntémonos, pues el problema de la Navidad no va solo, no tiene que ver solo con mi realidad y mi piso y mi casa, sino que va mucho más allá de mí mismo. ¿Cómo podríamos vivir mejor la Navidad? ¿Y cómo podríamos ayudar a los demás a que la vivieran mejor? Preguntémonos, porque me parece una, una propuesta muy buena. Bueno, entonces, aprovechando estas apariciones de la Virgen, algunos textos y experiencias que señalas en este libro, eh, hemos repasado algunos rasgos de El Adviento vivido en Clave Mariana. Pero yo quisiera preguntarte antes de pasar a la siguiente parte de nuestro programa, porque nos vamos comiendo el tiempo, sobre el hecho de escribir, escribir como un buen apostolado, tiene de trascendencia. Al final la gente se mueve por ideas, y la gente por ideas que, que aceptamos, y también se mueve por el ejemplo de otros que han aceptado otras ideas también, las ideas que aceptan quienes viven a nuestro lado. ¿Cuál ha sido tu experiencia al escribir este libro y qué te ha dejado personalmente esta experiencia? ¿Cómo, cómo lo has combinado también con el hecho de ser padre de familia, abuelo reciente, coronavirus y, y todo tu trabajo?
2: Pues bueno, al final todo es organización. Yo he comprobado a lo largo de mi vida que cuanto más lío tienes, más trabajo, más cosas en marcha, cuando más se de la agenda, más eres capaz de exprimirla. Y entonces, con una buena organización, un cierto sacrificio, en casa siempre se reían de mí porque me decían «Papá, te vas al Zulo». Yo teníamos en nuestra habitación un pequeño escritorio y me encerraba allí y me ponía a escribir, pero ha sido un tiempo de, de una gran dicha, ¿no? Porque además hoy en día, como es tan fácil buscar la documentación, tenía un montón de libros, toda la mesa desparramada con, con los libros, pero también puedes hacer búsqueda por Internet y al final, pues reafirmarte en el amor de María, eh, que nos quiere como una verdadera madre, y que al final su único objetivo, pues eh, que es lo que digamos es la, el, la característica común de todas las apariciones, ¿no? el, el acompañarnos en nuestro camino para ser mejores, para imitar el modelo de Cristo, y en definitiva, pues, eh, como concluyo en, el, en la parte final, pues, ser nuestra puerta del cielo. ¿no? Uh -huh. Ese es, eh, para mí, lo, lo más significativo de todo este proceso de, de escribir sobre las apariciones.
1: Bueno, pues vamos a ir terminando esta parte, nuestra entrevista y coloquio con José Manuel Díez Quintanilla, presidente de Radio María. Muchísimas gracias. Todavía sigue aquí, vamos a quedarnos aquí. Pero esta reflexión sobre qué libro está haciendo surgir el Espíritu Santo en tu corazón, a lo mejor. Ahora no, a lo mejor llegará el momento, pero ¿qué libro para compartir tu experiencia o tu interés o tu estudio o tus inquietudes? Y si no es un libro, ¿qué blog, qué página? Y si no es un blog o una página, ¿qué red social, en qué red social puedes compartir con los demás alguna gracia de Dios, una verdad, algo que les sirva como puente para acercarse al amor de Dios? Si estás sintiendo ese impulso en tu corazón, pues déjalo salir y va exponiendo tu calendario para escribir, como ha hecho José Manuel, también este libro, en este caso sobre la Santísima Virgen María, y en el tuyo, pues aquello por donde Dios te vaya guiando. Quedaos con nosotros para la segunda parte de nuestro programa.
0: Mirada al Magisterio
1: Bueno, hoy estamos en directo, y por ello, en esta segunda parte y en la tercera, podéis llamar al teléfono que os vamos a mencionar, que es el 91 005 9419. Voy a repetir 91005 9419. Mientras pensáis vuestras preguntas o vuestras aportaciones, vamos a leer algunos textos del magisterio, porque el magisterio nos estimula, nos motiva, nos ilumina. Así que volvemos y en este caso hemos tomado un texto de San Juan Pablo II en Cristi Fidel Laici, José Manuel.
2: La familia humana se encuentra así dramáticamente turbada y desgarrada en sí misma. En relación con las nuevas generaciones, los fieles laicos deben ofrecer una preciosa contribución, más necesaria que nunca, con una sistemática labor de catequesis. Los padres cristianos son, desde luego, los primeros e insustituibles catequistas de sus hijos, habilitados para ello por el sacramento del matrimonio. Pero al mismo tiempo, todos debemos ser conscientes del derecho que todo bautizado tiene de ser instruido, educado, acompañado en la fe y en la vida cristiana.
1: Bueno, hemos seleccionado este texto porque, efectivamente, por una parte, el Papa escribe esto en un momento que él califica, bueno, pues, dramáticamente turbada, la humanidad dramáticamente turbada y desgarrada en sí misma. Eso también puede estar pasando ahora, en muchos casos, y es verdad que uno dice, bueno, pues la fe de los demás, que sus padres se encarguen, sí, pero dice que todo bautizado tiene derecho a ser instruido, educado y acompañado sí. en la fe y en la vida cristiana. Y a veces, desde el punto de vista de un escritor cristiano, dice, yo quiero aportar mi granito de arena. No sé cómo ves tú, José Manuel, esta como invitación del Papa a que todos nos sintamos responsables de instruir, educar, y acompañar en la fe y en la vida cristiana a todo bautizado.
2: Desde luego, y yo lo ampliaría más. Obviamente, pues, nuestro deber fundamental, lo digo como padre, pues, obviamente, es con nuestros hijos, ¿no? Pero muchas veces también tenemos oportunidades de dar esa instrucción y ese ejemplo en nuestro entorno más próximo, en nuestra vida profesional, con nuestras amistades, con lo que no es el núcleo familiar directo, y, desde luego, ese espíritu apostólico, pues, tiene que ser un elemento informador de nuestras vidas.
1: Perfecto Vamos a dar paso a una llamada de María de Madrid Muy buenas noches, María
3: Buenas noches, padre
1: ¿Qué tal está usted? Escucha? Perfectamente, Les estamos escuchando gracias. a todos
3: Gracias, el Señor les bendiga
1: Muchas, gracias. Muchas gracias
3: Bueno, eh, quiero intervenir porque estoy siempre oyendo la radio María Casi todo el día, en mi compañía Soy una persona que vivo sola, soy ya mayor de edad pero no me siento sola, me siento sola de personas a mi alrededor, pero me siento bien acompañada con Dios que sé que me acompaña todo el momento, día y noche. Y también dar las gracias porque nos dan esta oportunidad de estar oyendo a Radio María, donde oímos buenos testimonios, oímos buenas conversaciones que nos animan a seguir adelante escuchando la radio para que no nos sintamos solos. Qué bien. Y y también que hoy, hoy, cuando hablaron de Santo Domingo, yo fui nacida en Santo Domingo, pero llevo muchos años de ser española, Qué bien. y voy poco a Santo Domingo, pero quiero mandarle las la gracias a este hermano eh, pastor que habló, Luis Domínguez.
1: Perfecto. Le mando un
3: saludo a Santo Domingo entero, e inclusive a, a una persona conocida, amiga, vecina de allá, eh, de toda la vida, casi... a en Almarroso a Marina Batista
1: pues desde que aquí sé
3: que ella
1: es, le... es muy de la iglesia sí pues María desde aquí nos sumamos a su agradecimiento porque este es nuestro programa pero en realidad desde este programa también queremos agradecer a toda Radio María y le mandamos un saludo a todos sus conocidos muchas gracias por haber llamado y le pasamos la, la palabra ahora a Javier de Zaragoza
4: hola buenas noches
1: muy buenas noches Javier
4: eh, quisiera primero agradecer a José Manuel Quintanilla, el presidente de Radio María, eh, porque desde marzo, incluso ya antes, pero a raíz de esta pandemia, eh, la verdad es que la compañía de Radio María está siendo vital para tantísima gente, tantísima gente, y quisiera agradecerlo.
2: Pues muchas pero, gracias, muchas gracias, en nombre de, de la gran familia de Radio María. Es
4: increíble el, el, la labor que está haciendo Radio María eh, a, a tanta gente que, que en estos momentos la soledad. no eh, el, 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 Yo tengo, por ejemplo, a mi madre eh, que ha cogido por segunda vez el virus y, y está siendo brutal.
1: ¿Y eh, ¿cómo, cómo se llama su madre? Así la encomendamos.
4: Carmen. Carmen eh,
1: Vamos a rezar por Carmen. Sí.
4: Y además yo este, estamos eh, vivimos en Zaragoza y, y yo voy ...todos los días que puedo al Pilar... Eh, ...porque... ...a raíz del libro que ha escrito... ...pues espero leerlo... Uh -huh. ...y... y... Realmente es la primera aparición en el mundo de... Es más una
2: bilocación de... que una aparición, porque la Virgen sí, estaba sí, viva. Sí, porque, o sea que...
4: porque estaba en, en carne inmortal. Efectivamente, aquí, ¿no?
2: efectivamente.
4: El, el año 40 que estaba Santiago, que vino aquí uh -huh. eh, a España y, y el hombre estaba desesperado, porque aquí somos muy brutos, ¿no? El, y estaba, estaba el hombre desesperado y decía, ¿Pues aquí como, ¿qué puedo hacer? Yo un 2 de, de enero, ¿no? Cuando se le presentó, uh -huh. aunque ahora lo celebramos el... el, el el 12 de octubre, pero sí. el hombre estaba desesperado y, y se le apareció la Virgen aquí en en, un, en el pilar, no encima del pilar, y, y, y yo voy todos los días que puedo. Qué buen ejemplo, quiero. pues
1: esto tiene que servir para que viva el Adviento de una forma muy mariana, junto con Carmen, su madre. ¿Eh? Por supuesto, ¿Y así? Mi, madre,
4: mm -hmm. mi madre está, Diga. la pobrecita, en una residencia y... Justo me dejan hablar por teléfono con ella. Oh, es casi de milagro el poder hablar con ella. Cuando estuve hospitalizada en el hospital militar, que bueno esta gente también hizo una labor increíble, eh, era súper difícil contactar con con ellos, no porque están súper aislados. Además, mi madre tiene un principio de Alzheimer, ya con 87 años, pues... Sí está sufriendo muchísimo y sobre todo la la, la soledad, ¿no? Claro. Y yo intento hablar por teléfono con ella todo lo que puedo, ¿no? Porque visitar es prácticamente imposible, Perfecto. pero como mi madre estará muchísima gente.
1: Así y sobre es, Sobre todo así poner, es,
4: ponerlo eh, en manos de, de la Virgen, ¿no?
1: Y Eso hacemos. Ponerlos
4: a, a todos en manos de la Virgen y sobre todo Rayo María está haciendo una labor increíble, increíble a todos los niveles, ¿eh?
1: Pues mu muchísimas gracias, Javier. Y ahora vamos a dar la palabra a María desde la otra punta de España, desde Tenerife. María, muy buenas noches.
5: Buenas noches, padre. Acabo de venir de la Santa Misa y ah. le he escuchado hablar de un libro que usted... ¡Ah! Y me quería que me diera el título porque no llegué a tiempo.
1: Ah, bueno, pero no sí. lo he escrito yo, lo ha escrito José Manuel Diez Quintanilla y aquí está con nosotros, así que él mismo le va a decir... Ah, muy bien. Hola, buenas noches. buenas
5: noches. El
1: libro se llama Las
2: apariciones de la Virgen María, Doctrina e Historia, porque lo que se analiza es lo, lo, el magisterio de la Iglesia en relación a las apariciones y luego las nueve apariciones más importantes a lo largo de la historia que son aquellas que tienen liturgia propia. Uh -huh. Y ah. lo ¿Y ha escrito un servidor que soy José Manuel Diez Quintanilla.
1: José Manuel Diez Quintanilla, presidente de Radio María. Pero en realidad lo hemos hecho, digamos que... Hemos tomado pie del libro, pero para proponer vivir el Adviento con actitudes marianas. Y bueno, como la Virgen habla poquito, habla poquito en el Evangelio, muy poquito, pero habla eh, y dice cosas muy importantes, en las apariciones refuerza esto que ha dicho y nos lleva a vivir directamente el Evangelio. Así que, bueno, pues bienvenida de la Santa Misa, que están ahí, una, tienen una hora ahí eh, que van más temprano. Bueno. Una hora menos. Una hora menos. Y,
5: y enhorabuena por el programa. Y me encantan las apariciones de todas. La de la Virgen de Fátima, una maravilla que nos invita a la penitencia. La de Lourdes, que tanto sonreía Bernardita. Y también me encanta la de Juan Diego. No estoy aquí yo, que soy tu madre. No, es, me, preciosa. No te llevo. es preciosa, ¿verdad? Es preciosa. Así que enhorabuena y gracias. Y vamos a rezar mucho, ¿sí?
1: Muchísimas gracias y la encomendamos de todo corazón. Y ahora tenemos de Ciudad Real, Carmen
5: buenas, muy buenas
1: noches. noches. Buenas noches, don José Carmen.
5: Manuel. Don José Manuel, buenas noches.
1: Buenas noches, doña Carmen.
5: <ríe> le habla una paisana. <ríe> ah,
2: claro. Yo soy de Alcázar de San Juan, con lo que algo tenemos. <ríe> bueno,
5: pues yo le voy a decir que soy de Malagón.
2: Ah, buena tierra, buena tierra. <ríe> la tercera fundación de Santa Teresa de Jesús. Efectivamente.
5: ¿No la ha visitado nunca? Sí,
2: sí que he estado. Yo era muy amigo oh, de un sí. sacerdote de no, Malagón, no don dice. Francisco del Campo.
5: Sí, que ha muerto con sí, lo de la pandemia Murió hace sí, poco
2: el pobre sí. sí, que
5: estuvo estuvo bastantes años de capellán de, de las madres carmelitas Descalzas y yo le conocía mucho porque precisamente eh, mi misa diaria era ahí a las madres porque pertenezco al carmelo Descalzas descalto ah, y entonces le conocía bastante pero bueno, yo mi llamada era para darle la enhorabuena lo primero por el libro, que lo estoy leyendo ya su libro, lo he empezado ya a leer ya
2: pues mucho, sí. me alegro que le esté gustando.
5: <ríe> me gusta, bueno, me gusta imitar y vivir como, vive la, como la Virgen Santísima nos, nos enseña a vivir. Ahora es la madre del silencio, ahora hemos empezado ya el adviento, es la mujer del silencio, ¿no? Sí. Es donde ahí habla mucho la Virgen Santísima, en el silencio habla muchísimo, ¿no?
1: Efectivamente, y, sí, el Pero lenguaje ¿sabes? de Dios ¿sabes? es el silencio.
5: Sí, justamente ¿Eh? ahí en la oración te penetras más en el silencio más que, ah, todo esto que yo cuando oigo todo esto del bicho este que anda raro por aquí, que la gente está parece que está desorientada, asustada no sé cómo, bien, yo estoy en casa sin salir porque soy mayor y estoy muy delicada, no puedo caminar ¿entiende? y también le voy a comunicar me traen la comunión de vez en cuando sobre todo los domingos de mi parroquia Santa María Magdalena que es donde estoy bautizada eh, hice la primera comunión, me confirmaron y después mi profesión ya la hice en la tercera fundación de Santa Teresa de las Madres Carmelitas.
1: Carmen, Entonces, la vamos a encomendar muchísimo, pero tenemos que terminar porque ya va a terminar el programa, nos dicen aquí desde, desde la redacción. Y muchas gracias por haber compartido esto con nosotros. Nos hemos quedado sin una parte del programa donde queríamos proponer proponer algunas cosas para vivir mejor el Adviento pero más bien la abrimos a todos vosotros y si tenéis alguna propuesta podéis escribir a estos sitios alguna propuesta para vivir mejor el Adviento alguna propuesta para vivir mejor la Navidad en tiempo de pandemia podéis escribir a mirada de apóstol en Twitter mirada de apóstol en Twitter si no podéis escribir al WhatsApp a este WhatsApp es 675 165 184, ese es el WhatsApp, 175-165-184, y si preferís usar el correo electrónico a mirada de apóstol Muchísimas gracias, tenemos que agradecer especialmente a que ha estado con nosotros José Manuel Díez Quintanilla, presidente de Radio María María, muchísimas gracias José Manuel.
2: Muchas gracias Padre Miguel, un auténtico placer y mi saludo y agradecimiento a toda la audiencia de Radio María que tanto nos ayudan con sus oraciones, con sus donativos, para que podamos llevar adelante este magnífico proyecto de la Virgen María a través de las ondas.
1: Y muchas gracias por el impulso a vivir de modo mariano este Adviento tan peculiar, para que tengamos una Navidad esencial, vivida con las mismas actitudes de la Santísima Virgen María. Y desde aquí un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal. ¡Que Dios os bendiga!